0: Раз-раз. Мои каникулы в Исландии сегодня заканчиваются, и я возвращаюсь в Россию. И это означает одну вещь. Авиасейлс. Вы, вы знали, вы знали, что это идет? Это приложение, в котором я покупаю авиабилеты. Я использовала его последние месяцы, чтобы купить билет в Исландию, чтобы купить билет в Россию, в Киев, в Париж. У них есть очень удобная функция, которая необходима всем гражданам России, в особенности в пандемию. Когда вы выбираете страну прибытия, Авиаселс пишет, какие правила въезда в эту страну, какие нужны документы, виза, можно ли вообще въезжать сейчас туристом, можно ли транзитом останавливаться в этой стране и какими маршрутами быстрее и дешевле туда то лететь. Поэтому в следующий раз, когда вы будете покупать авиабилеты, используйте приложение Авиаселс. Утро. Доброе утро, Вьетнам! Добро пожаловать в подкаст «Секс с Мари». Прежде чем я представлю вам сегодняшнюю гостью, я хочу сказать вам, что предыдущий эпизод «Ты ему не нравишься». Фидбэк, который я получила к этому подкасту, он превзошел все предыдущие эпизоды вместе взятые. Я никогда не получала такого количества сообщений. И... Разумеется, в основном это сообщения от людей, которые находились в моей позиции, но, разумеется, парочка из вас находились в позиции парня, о котором я говорила. Несмотря на то, что мне, правда, было очень страшно выставлять этот эпизод, я рада, что я смогла быть зеркалом для вас, чтобы вы увидели как это... Даже не то, что жалко смотрится, потому что, опять же, никто из нас не вакцинирован от токсичных отношений, но если вы уже в них оказались, здорово услышать себя в другом человеке. Вы меня лично не знаете... И поэтому, когда я, незнакомый человек, говорю, и вы слышите в себя, это очень сильно работает. Поэтому я очень рада, что многим из вас этот эпизод помог завершить эти отношения, заблокировать этого человека, понять, вспомнить, кто вы такие, вспомнить свою ценность. Поэтому спасибо вам огромное за прошлый эпизод, за поддержку, за ваш фидбэк. Но сегодня нас ждет. Эпизод, о котором я давно мечтала. Несколько недель назад я познакомилась с Ксенией Пиковской. Она психолог-сексолог. Я давно мечтала найти такого сексолога, который бы в простой, краткой, научной форме объяснил бы нам (laughs) все, что с нами происходит. И сегодня... У нас будет первая сессия совместная с сексологом. Мы уже договорились с Ксюшей о том, что я к ней приду снова, и мы запишем более долгий подкаст, поэтому вы все еще можете успеть задавать свои вопросы мне в DM или на почту sexwithmarie.ru. Сегодня Ксюша прошлась по базам и ответила на самые популярные вопросы. Я получила колоссальное удовольствие от этого разговора, и мне не терпится на следующей неделе снова с ней поговорить, поэтому я с радостью представляю вам сексолога-психолога, Ксению Пиковскую. Ксюша, огромное тебе спасибо, что пришла на подкаст. Очень ценно найти здравого сексолога-специалиста, который открыто сегодня расскажет нам все подводные камни сексологии и проведет такую мини-терапию для меня в частности. Живого. Да. Живого сексолога. Давай начнем с самого основного вопроса, который волнует многих. Что вообще такое сексология? Кто такой сексолог и кому он нужен? Что такое
1: сексология? Наука очень молодая, ей менее 100 лет. Междисциплинарная наука, которая в себя объединяет знания психологии, физиологии, анатомии, религии, медицины, может показаться и чаще всего ввиду отсутствия сексуального образования как такового большинства из нас, люди думают, что «О, сексолог, так это же про публичный дом». Или сексология – это наука про пенетрацию полового члена в вагину. Нет, это про э, взаимоотношения с собой в первую очередь, про взаимоотношения с партнером с окружающими тебя людьми и взаимоотношения с миром. Это то, с чем работает сексолог. То есть, по сути, как… Наука о жизни, получается. На, на самом деле наука про тебя, потому что э, если говорить о контакте с собой, нас, к сожалению, не учили себя любить, о себе заботиться, не, не учили себя исследовать. Соответственно, большинство э, женщин, именно женщин в 85% находятся не в контакте с собой и своим телом. Если нужно, могу пояснить, почему. Поясни, пожалуйста, и расскажи, мужчина к тебе тоже приходят? Э, в меньшей степени в основном проблемы в поле секса у женщин, потому что у женщин очень сильно завязана либидо на психологическое состояние, и отсюда как бы все вопросы. 85 процентов это целевая аудитория, это женщины 24-35 лет, э, остальные мужчины. Причем ты знаешь, мужчины, при том, что имеют меньше проблем в области секса, э, на вот, например, из моих подписчиков 42 процента обучаются всевозможным техникам по коммуникации, по стимуляции и тому подобное. И при этом женщины, имея столько проблем в области секса, там 21% всего ищет какую-то информацию и там изучает новые техники. То есть э, курсы бухгалтерского учета класс, маркетинг класс, новая резонда,
0: там буду-буду, а там глубокие минеты, зачем она мне надо, стыдно ж. А кто к тебе, с каким запросом к тебе чаще всего приходят? чаще всего
1: ну смотри нет такого чаще всего есть давай я сегментирую тебе просто э, клиентов для того чтобы понимать Э, первый сегмент основной это те люди которые приходят из терапии от психолога когда психолог либо направил либо в процессе проработки каких-то там ситуации травмы истории выяснилось что оказывается попутно тут еще и вот такая история есть и уже человек раскрылся настолько терапевту что способен поговорить и на тему секса но тут психолог говорит о извините а вам к сексологу и тогда человек попадает ко мне либо же человек будучи в терапии осознает что у него также есть проблемы в этом поле ищет осознанно сексолога и уже имея опыт потребления терапевтической услуги как таковой ему гораздо проще лишь решиться на разговоры с третьим другим посторонним человеком так как он уже привык на тему секса
0: Ну еще может быть такое, что, допустим, у меня есть запрос «не кончаю». И я увидела твой профиль в Инстаграме, вижу, что ты практикующий сексолог, ты принимаешь, и я могу к тебе тоже обратиться с конкретным таким запросом. Конечно, ну и ну, были часто поступают э, вопросы: как мне лечить
1: вагинизм, как мне лечить энергозмию, помогите, помогите. И я не насмехаюсь над этой проблемой, а просто хочу сказать, что это не проблема. Э, на самом деле, когда тебе ставят подобный диагноз, э, нужно понимать, что это мимо диагноз все это есть проблематика в поле психики в голове то есть ты берешь симптомы, которые половые органы посредством э, лимбической нервной системы, посредством половых органов с нами говорит и говорит тебе там привет, у меня вагинизм, ты такая, ага, хороший симптом. Берешь эту ниточку и идешь находишь, почему же, почему же, где же, какая была травма, откуда же э, возник вагинизм и просто решаешь психологическую проблему или травму, прорабатываешь ее и попутно знакомишь человека с собой со своим телом. То есть мы работаем э, мы сексологи. Мы работаем в основном я конкретно, потому что я психолог, сексолог, я работаю на две-три базы. Это психология, это физиология, и в любом случае мы вынуждены учитывать социальное окружение, в котором находится человек, который к тебе обратился, потому что сексология ⁇ наука, которая рассматривает человека как биопсихосоциальный организм. Соответственно, вот наши три базы, и все они влияют на наши половые органы, наш гормональный фон, на наше поведение, на сексуальное, на поведение с коллегами Вот это вот три основные базы, с которыми мы работаем То есть поход к сексологу — это буквально
0: как поход к психологу, по сути Подход такой же, Э, что вы копаетесь в детских травмах вы домашнее задание решаете, даете.
1: Абсолютно верно, за исключением того, что я намного больше или больше, или вообще больше знаю про э, физиологию и достижение оргазма, и почему его не достигают, и какие существуют техники, какие существуют практики, какое домашнее задание на телесность или на контакт со своим телом я должна клиенту дать для того, чтобы начал происходить какой-то прогресс и знакомство. А психолог работает только с головой. А я работаю и с головой, и с телом. Вот это был один из вопросов. Что mm-hmm. делаешь ты, чего не может сделать психолог? Смотри, честно тебе признаться, на самом деле достаточно психологов обладают подобной экспертизой, и несложно получить специализацию сексология на базе высшего образования по психологии, психотерапии или медицине. Однако же ты сама знаешь прекрасно, не каждый может об этом говорить, не каждый может спокойно произносить вслух половой член, вагина, секс, пенетрация, сквирт, ну как бы люди просто сразу от от слова или мысли об этом выпадают в осадок, в обморок, им неудобно, некомфортно. Конечно, у -у -у. У нас нет культуры э, общения на эту тему, культуры потребления этой услуги, и естественно в связи с тем, что нас никто не, не давал нам образования в этой сфере, не говорил с нами об этом, а скорее даже нас осуждали при при, пристыдили нас в какой-то момент, когда мы попытались с кем-то из родителей заговорить. И любая образовательная программа на тему секса — это техника безопасности. «Не забеременей! Вот презерватив!» Все. точка. И любые средства, которые, информации, с которой с нами говорили об этом, это эм, на коммерческой основе какие-то медицинские структуры, которым нужно было продать презерватив, смазку, лубрикант или что-нибудь еще. Угу. Либо религиозные, которые вообще
0: секс до брака, спасибо, нет. Yeah. Ну, типа, гори в аду. <laughs> К тебе пары тоже приходят, или ты предпочитаешь, может быть, соло э, клиентов? Каждый
1: терапевт вправе выбирать, с каким клиентом он может работать, с каким нет. К примеру, э, я не работаю, это моя, мой личный выбор, я не работаю с э, детским насилием. Потому что я мать, у меня есть сын, и если речь пойдет о том, что ребенок подвергался сексуальному насилию в детстве, я начну на это включаться. Я буду не объективна, а значит, я буду неэффективна. Поэтому я для себя определила, что там с такого рода травмами я не работаю. Относительно пар, конечно, да, приходит изначально, например, приходит там девушка, жена, whatever, приходит она и говорит, вот я хочу, чтобы он там вот это. Я говорю, нет, извините, порчу по фоточке, не снимаем ну как бы если у него ну как бы у тебя есть запрос там по поводу тебя да. хорошо я могу работать с тобой если у него если или когда появится запрос пожалуйста я с удовольствием только в таком виде и да конечно приходят парами опять таки не всегда это есть осознанный выбор в плане там запроса да там я сформировала запрос и пришла вот мне нужно решать такую проблему ну бывает такое что да приходит но оказывается по ходу что проблема на самом деле совсем другая или их намного больше или все намного легче, чем казалось человеку, и мы там
0: порешаем за 2-3 сессии. И ну вот просто пойди познакомься с собой, пока у тебя все хорошо. То есть, а если бы я пришла к тебе и сказала, партнер мой не кончает? Это вопрос твоего партнера. Да. То есть ты бы постарался переформулировать, чтобы мы на меня переключились, или ты бы сказала, что. Это неправильно сформулированная задача. Ну вот прям был такой запрос, буквально, вот буквально, вот именно
1: идентичный. То есть я задала там ряд вопросов, определила, что гормональный фон у человека в порядке, то есть у него на стимул э, есть ответ в виде сексуальной реакции. Он возбуждается, эрекция присутствует, значит, э, а тестостерон равно эрекции, значит, выработка гормонов в норме, соответственно, идем дальше, то есть он не кончает, соответственно, где-то от момента, пока он возбудился, произошло эрекция до момента оргазма где-то вот на этом пути у него просто какой-то барьер че какая-то проблемка которую нужно порешать ну честно все крайние крайние тут просто но я же не могу работать с этим запросом от нее И вот пока он не придет, мы его
0: ждем. То есть, ну, по крайней мере, ты все равно объясняешь, что с чем-то ты работать, грубо говоря, с какими-то запросами не можешь, просто потому что они про другого человека, а не про того, кто пришел. Абсолютно верно. Я работаю
1: только с запросом конкретного человека, который ко мне пришел. Не, Не могу работать с запросами третьих лиц. Ну, есть специалисты, наверное, которые, скажем так, могут брать такие запросы, но это некорректно. Ну, ты не можешь быть эффективен в данном случае, потому что, ну, передача информации сквозь призму кого-то, чего-то, каких-то там наложились еще какие-то ее паттерны, как она себе представила, а на самом деле это была моя гипотеза, и и как бы я не знаю наверняка, и вот она пришла тебе и навалила, и вы просто рассматриваете какую-то там фантазийную ситуацию,
0: ну, как бы, хорошо, если ты, ну, если ты не против, конечно, ты можешь инвестировать свои деньги в свои фантазии, я тебе помогу. Но это хорошо было проговорить, потому что а, это поможет девушкам, в частности, любому человеку, mm-hmm. сформулировать, по крайней мере, запрос на себя, переложить да, его, да, да. Да. А, Ксюша, расскажи мне, пожалуйста, что такое половая конституция
1: половая конституция еще можно по -другому назвать половой темперамент это то что э, совокупность свойств биологических которые в нас закладывает изначально э, природа физиология э, это наследственные факторы плюс происходит формирование во внутриутробном периоде и в раннем детстве то есть это вот условно говоря вот у тебя грудь будет третьего размера да. а ноги у тебя будут метр двадцать Точка. Ты уже ничего с этим и не подел, заложено. И это все. как форма ногтей. Ага. Но это половая конституция. Это есть норма секса, которая тебе ок. И и, и также там ограничения. То есть люди, имеющие слабую половую конституцию, она есть слабая, средняя и сильная. С точки зрения слабой половой конституции, это есть некое ограничение. Поскольку человеку со слабой половой конституцией, например, достаточно одного раза в одну-две недели. И это норма. Ребят, это норма для этого человека. Ему больше не нужно. А для э, сильной половой конституции, допустим, 3-5 раз в неделю тоже есть норма. И он не болеет нимфоманией, и он не сошел с ума, и, и и все с ним нормально. Это просто порядок его нормы. Согласно половой конституции мы можем понимать, как человек подвержен вредным воздействиям и сексуальным травмам. Чем ниже половая конституция, тем более подвержен сексуальным травмам. Чем выше у человека половая конституция, тем тяжелее ему нанести сексуальную травму. Он более устойчив к внешним воздействиям. Это ряд, опять-таки, биологических и физиологических свойств, которые у нас закладывает природа. Вот таким образом. Что касается беда дальше мы идем значит если мы говорим о начале взаимоотношений то секса в паре больше. Потому что он происходит не согласно Половой конституции, не по этому количеству А потому что у тебя происходит влюбленность, у тебя происходит определенный гормональный процесс в организме У тебя там серотонин шарашит Падает уровень стресса, а вместо стресса У тебя что? Радость, счастье, влюблённость И тому подобное Поэтому э, на начальных стадиях индивидуально Полгода, год-полтора э, Секса в парах больше А дальше уже выше, чем половая конституция А дальше, когда проходит Состояние, состояние влюблённости гормоны приходят в норму вот тогда вы начинаете заниматься сексом столько сколько э, физиология в тебя заложила и вот тут оказывается история там например у него слабая а у нее сильная а за это время они успели пожениться и родить двоих детей или одного и прошло там уже три года потому что тут же жена ходила беременная тут она рожала а тут она кормила и было все же не до этого а потом такая спустя 3-4 года в смысле я не хочу своего мужа или там где мой секс там я его не хочу или или он меня не хочет. И вот тут начинаются проблемы. Ситуация в том, что если бы нам давали сексуальное образование дошкольное, школьное и в высших учебных заведениях, и мы бы такие приходили и мэчились бы с тобой. У меня половая конституция типа средняя, мне хорошо вот столько-то раз в день. Класс, типа и у меня. И мы бы не тратили свое время на партнеров с которыми мы не мэчимся. Однако же это не приговор. Если разная половая конституция у партнеров да, да, Ну то есть если вы это выясняете, просто хорошо как бы владеть информацией, скажем так. Когда вы это вы для меня все сводится к тому, что люди не умеют э, заниматься сексом, и люди не умеют разговаривать. И ты просто меняешь это утверждение местами, потому что если тебе чего-то не хватает, открой рот, скажи. Если ты хочешь как-то по-другому, открой рот, скажи. Если, ну как бы, а, а вот он мне там слишком э, больно или слишком быстро стимулирует клиторальную зону. Окей, открой рот и скажи ему. Ах, вот, оказывается, почему я не могла достигнуть оргазма. Ну хорошо, а где ты была все эти пять месяцев? Ну типа, а он как бы же ты мол значит, все хорошо. И это есть основная история, что мы, мы, я имею в виду люди, либо молчим и продолжаем молчать, и не говорим об этом, и вот замкнутый круг вот такой получается. Поэтому, если у вас разная половая конституция, абсолютно все возможно и, и замечательно, есть прекрасное количество всевозможных игрушек, есть масса вариантов и способов для того, чтобы вы, каждый из вас имел нужное вам количество секса, и при этом вы были счастливы в остальных сферах своей жизни, и там полюбованному треугольному, Стенберга, бизнес-партнеры и там эмоциональная
0: связь друзья и в сексуальном плане тоже все класс спасибо Ой, приходите еще пандоры для меня открыла <свят> и один шаг назад вернусь то есть половая конституция это сколько тебе секса нужно не сколько тебе его хочется а, а тебе его хочется столько сколько тебе его нужно да да но ты говоришь что это высчитывается то есть я я не могу сама сказать что у меня высокая половая больше как как они еще раз называются слабая средняя сильная Сильная, что мне кажется я считаю что у меня сильная половая конституция ну ты можешь гипотетически предположить да но -э 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 это нужно проверить если ты хочешь Это Если...
1: быстро проверяется? Нет, нам Нет? нужно минут 10-15 будет <связь> Мы можем сделать в
0: конце, в начале, в процессе Как скажешь. Давай как в конце ско... Хорошо Узнаем, подтвердились, да. подтвердилась ли моя гипотеза Ты сказала о том, что это не приговор Да Чему я почему-то удивилась Но ты произнесла секс-игрушки и мастурбацию <связь> Дает ли секс такие же химические процессы, такое же удовольствие и удовлетворение, как мастурбация? Э,
1: Нет, это совершенно разные истории. Ну, как бы мастурбация хорошо, мастурбация нужна. Это, опять-таки, контакт с собой и со своим телом. Другой вопрос, что ручная мастурбация – это прям совсем хорошо. Э, Мастурбация с игрушкой – ну, хорошо, молодец. Вот так бы я сказала. Допустим, остановимся на мастурбации ручной. Это же секс с собой – И вопрос в том, как ты подходишь к этому процессу. Вот у меня есть пост на эту тему, там, смысл секса и, опять же, смысл мастурбации. Если ты там бежишь, хочешь снять стресс, у тебя есть, там, 5 минут или 3 минуты, ну, как бы так так это и будет. Да, там ты возьмешь игрушку, сделаешь это быстро, получишь свой быстрый кайф и побежишь дальше. А если ты хочешь заняться сексом с собой… То ты зажигаешь свечи, наливаешь себе бокал вина, ставишь себе какой-нибудь прекрасный фильм, музыку. Ну как бы делаешь все, что тебя может порадовать, потому что у тебя секс с собой. Ну как бы. Продолжай. Понимаешь, ну вот почему э, там где-то примерно третий секс с новым партнером, он там самый кайфовый, почему, потому что ты уже знаешь, что ему нравится, ты знаешь его физиологию, ты знаешь, что поцеловать нужно вот тут, здесь прижать, здесь ощупнуть, здесь шлепнуть. точно так же ты исследуешь во время секса себя. Ты исследуешь все свои уголки своего тела. И это вопрос не только клиторальной зоны, не только стимуляции ануса, не только пенетрации вагины. Это вопрос всего твоего тела. Что тебе нравится? Как мужчина должен узнать, что он слишком трет или там что он не доводит тебя до оргазма, или как тебя до него довести, если ты сама этого о себе не знаешь. Абсолютно. Поэтому моя как бы святая рекомендация, пожалуйста, просто заканчиваем эфир, ну как бы все, кто послушал, пожалуйста, идите и ручная мастурбация вам У меня
0: был эпизод про мастурбацию, я прям говорила параллельно подкасту, просто делайте со мной это, да, абсолютно. Я ровно так же, я чаще отдаю предпочтение игрушкам, просто из-за времени, когда ты понимаешь, что уже 12 часов, уже спать хочу, а кончить хочется Ну и да, и да. Угу. А у тебя есть какие-то еще ты сказала свечу зажать, а с... зажать? Зажать, свечу, зажать. Да, зажать, зажать, ее потом сначала зажечь, потом зажать. А, музыка, атмосфера. У тебя есть какие-то еще трюки, советы для секса с собой? Жидкий вибратор,
1: он помогает всегда, и в случае с малой чувствительностью, и в случае, если ты привыкла к игрушке и хочешь от нее потихонечку уходить, либо просто минимизировать ее в своей жизни, потому mm-hmm. что, например, была пауза, не было партнера, и там ты долгое время мастурбировала только посредством игрушки, дальше появляется партнер, и возникает вопрос: ой-ой-ой, потому что я привыкла к стимулятору вакуумному, и теперь, допустим, допустим, ни он, ни, ни его язык, ни его пальцы не могут довести меня до оргазма, ничего страшного, это просто ну как бы дело привычки, соответственно, жидкий вибратор он повышает чувствительность, это такой лубрикант, который ты наносишь на все зоны, опять-таки он есть отдельно там для оральной, для вагинальной, для анальной и тому подобное, есть тот, который нельзя вагинально и обязательно как бы лучше проверить в нескольких источниках, потому что в одном секс-шопе тебе скажут, можно, берите, а, а потом такое раздражение ты, блин, ах, так нельзя было в другом, сказать скажут тебе, вот, поэтому э, эффект такой, как в начальных этапах вибратор или вакуумный стимулятор, то есть легкое покалывание, легкое жжение и как будто такие легкие э, массажные стимулирующие движения наносятся опять-таки на любые зоны. Есть э, мое любимое упражнение, которое я даю э, очень часто клиенткам, потому что оно вот как раз позволяет, ну, перед мастурбацией происходит, это трехминутки с собой, Потому что до дома струбаться еще же нужно дойти, еще неизвестно, насколько ты там зажата, не зажата. И, например, как часто вот ты говоришь себе перед зеркалом, каждое утро, раздеваешься, смотришь на себя, осматриваешь себя, трогаешь, хвалишь себя, говоришь себе, как ты любишь себя, не просто так, а за что-то конкретное за там твою красивую кожу, за твои волосы, за ноги, за еще какие-то достижения.
0: Вот как часто ты, например, это делаешь? Я лично? Да. Каждый день. Класс. Каждый день. Нет, вот я себя... Я обожаю себя и влюблена в себя, и это то, что я... Мы с тобой вчера тоже обсуждали про рассматривание своей угу. вульвы. Это то... Меня удивляет и расстраивает, когда девушки говорят, что она некрасивая, зачем это смотреть... Для меня мало, что так же прекрасно, как и, и Вульвы, и женское это тело, же и ты... это то, что я люблю делать каждый день, рассматривать себя. Вот, вот тут, чтобы не происходило, какой бы уставшей не была, уделяю себе время, потому что, ну, потому что сейчас у меня нет партнера и мне этого, правда, не хватает. Вот тут есть вопрос: что делать, если повышенная ребида, а нет партнера? Я лезу на стену, и я понимаю, что вот это такая моя, даже не то, что замена, а просто необходимая часть жизни, чтобы я не чувствовала недостатка как раз Внимания, любви, я себе сама это даю
1: Так и есть на самом деле Потому что мы же никакие не половинки Мы же целостные
0: Спасибо, <свят>
1: спасибо, что сказала это да. Мы же целостные личности И нам не нужен кто-то, чтобы чувствовать себя Хорошо, лучше, чтобы там кем-то заполнить Какую-то дыру, да. чего-то там где-то В каком-то недостатке Нет, ты можешь кайфовать, будучи собой И кайфовать от себя будь влюб... Будучи влюбленной в себя Иметь роман с собой иметь mm-hmm, секс с собой. Mm-hmm. И это то, что тебе позволит быть в контакте с собой, и тогда, когда ты встречаешь партнеры, который настолько же осознан и настолько же в контакте с собой, вы просто находите э, в своей жизни время и место э, для э, другого человека, для партнера. Это не значит, что ты сейчас должна там побежать, раствориться и там «О, боже, какой он классный, я половинка, там, вот он меня дополнит, вот тут, вот тут, вот тут». Нет. Э, именно э, вот отвечая на вопрос э, относительно Либеда, ну, во первых. Я бы э, проверила там гормональный фон тоже в том числе. Ну, как бы так тяжело, знаешь, ответить. Все равно нужно... Да, нужно понимать анамнез, и анамнез, например, я собираю там на установочных первых трех сессиях, а иногда он вылазит еще и на там четвертой-пятой, когда какие-то там глубокие, более глубинные травмы. Поэтому сложно сказать, но однозначно э, стоит проверить гормоны, нужно понимать, э, в каком состоянии психика, есть ли стрессы на этот момент, потому что э, часть людей э, на стрессе либидо угнетается и секса не хочется совершенно, а у других людей оно наоборот растет и ты посредством стресса э, посредством секса или мастурбации на уровне подсознания сбрасываешь таким образом стресс. То есть у тебя есть какая-то проблема на работе с родственниками, не знаю, покупка квартиры, что угодно и ты нервничаешь и вот нет у тебя партнера и ты там начинаешь лезть на стену, а на самом деле это просто вот так твое либидо сейчас выросло на фоне стресса просто подс знания так поясни,
0: а что такое анамнез? Ты употребила это слово?
1: нас это история болезней, Это та информация, которую я собираю о клиенте для того, чтобы понимать, в какую сторону мы двигаемся, какие техники мне нужны в работе с клиентом, сколько нам понадобится времени для работы. Будет это там три сессии, либо это курсы с двух месяцев, либо это там полгода, либо просто нравится ходить и говорить со мной. то есть тоже такие варианты. Такой тоже приемлемо. Конечно, если я понимаю, что там у человека, например, нет как таковых особенных проблем, и я вижу, что ну вот вот у меня пазл сложился. В принципе, мы там все базы проработали. И я говорю, ну смотри, в принципе, все ок. Ну как бы. А человек мне говорит, ты знаешь, мне становится просто легче вот от того, что я с тобой говорю. Я говорю,
0: окей, это твое время, твои деньги, это твое право, пожалуйста. Кстати, Ксюша, я очень обрадовалась твоему вопросу. Мне касательно того, сколько я раз смотрю в зеркало, говорю с собой, потому что мне это в какое-то время помогло, в принципе, абсолютно себя полюбить, свое тело, потому что у меня очень часто меняется вес, э, скачет, опять же, стресс, и очень легко э, начать себя винить, начать себя не любить, начать искать какие-то недостатки, а не знаю, есть связь или нет, но так как я это делаю каждый день, я, допустим, сегодня я сорвалась, условно, да, со своей диеты, и раньше я бы себя стала винить за это и еще глубже уходить вот в этот срыв uh-huh, еще сильнее uh-huh. есть а когда есть вот эта рутина каждый вечер несмотря ни на что благодарить свое тело целовать его и любоваться им ты меняются вот эти установки мысли ты понимаешь что ну сегодня так так получилось или ну так захотелось организму не знаю больше съесть поэтому вот эта привычка она супер полезная оказалась для всех сфер жизни и главное для психического моего здоровья.
1: Сейчас я поясню да. тебе, что ты с собой делаешь. Ты У-у-у.
0: Значит, у
1: нас есть лимбическая система нервная. Она такая достаточно эмоциональная. И она формирует малые нейронные цепи, которые, в свою очередь, из них формируется большая нейронная цепь. Там есть кнопка, ты такой бах на нее и запустил там сценарий своей жизни. Позитивный, негативный. Ну, давай про позитивный. И, ну, как бы, привет, у меня новость, мы можем разрушать негативные сценарии. Привет, у меня новость, мы можем формировать позитивные сценарии взамен этим негативным. И ты это делаешь посредством, Что, какие вот три ключа к лимбической системе. Это визуальный образ, это слово и это аромат. И когда ты говоришь со своим телом в зеркало с собой, таким образом ты прописываешь вот эти вот малые нейронные цепи, которые формируют твой дальнейший позитивный сценарий, когда ты похвалила себя, несмотря на то, что ты там сорвалась со своей диеты, и вот ты сказала очень правильную фразу, это тоже есть такая техника, называется «пока так». Ну, пока <смех> так. <смех> ну <смех> как <смех> бы да, и там, когда мне там, допустим, кто-то из друзей там пишет или звонит, а с друзьями же я не могу работать, ну, 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 но все равно всем же хочется какой-то совет <смех> получить или <смех> что-то <смех> <смех> там какая-то рукопомощь. Я говорю, там, ну, опиши ситуацию в двух словах там, какое-то сообщение. Я говорю, ага, хорошо, давай вот техника пока так. Что это такое? Ну вот это это и есть техника. Ты сейчас находишься в этой точке, да, ты уже сорвалась с этой диеты, ну все, ты это уже сделала. Ну стала ты от этого прямо сейчас толще? Нет. Ну как бы, стала ты человеком хуже? Нет. Ну да, ты позволила себе, ты позволила себе, пока так, а завтра ты снова будешь на диете, а пока так сегодня. Вот отличная история, когда вдруг тебе нужно себя каким-то образом, индульгенцию получить. О, кстати, про про запросы к сексологу. Самая частая история, запрос к сексологу – это получить индульгенцию. Получить индульгенцию сексолога на то, чтобы заниматься чем-нибудь. Самый частый запрос –
0: это он заканчивается вопросом «Нормально ли это?». И вот это индульгенция Самый популярный вопрос, который получаю я И даже сегодня, когда готовила вопросы, тоже есть Нормально ли быть асексуалом и прочее Нормально ли мои желания, как только начинал вообще секс уходить секс темы поднимать Самое популярное — это нормально ли, что девственница в 26 Нормально ли, что мне меньше хочется секс? Нормально ли это? Я всегда говорю, это нормально класс ты
1: молодец смотри сексология это наука которая опирается на медико-правовые нормы так мы определяем порядок нормы что есть медико-правовая норма на территории россии и украины это если твои желания твои увлечения или твой выбор не вредит жизни или здоровью тебя или других людей это есть порядок Нормы ⁇ это есть твой индивидуальный сексуальный вкус, который сексология рассматривает в качестве порядка нормы. Соответственно, любые ориентации, любой твой выбор и все, что не угрожает жизни и здоровью, это есть порядок нормы. И это прописано в международных э, документах о формировании семьи. Там есть прям выдержки, я и публиковала не раз у себя в Инстаграм. Э, ну да, ребят, просто опять-таки проще же об этом не поговорить, проще же, как все ведут к тому назад рассказывает, что смертная казнь, извините за мастурбацию, ну как бы в 63 странах по сей день э, гомосексуальная ориентация э, не просто запрещена да. законом, а карается смертной казнью в том числе. Ну, как бы есть mm-hmm. ряд стран, которые все еще подвержены влиянию религиозных культур, и таким образом, опять-таки, легче контролировать людей. Ну, то есть, религия, спорт – это есть там орган контроля, скажем так, дисциплина. Религия и спорт ну, – это моя личная точка зрения, mm-hmm. что религия, спорт – это дисциплина. Таким mm-hmm. образом, удобно управлять людьми, массами.
0: Абсолютно. И ты сказала, что у тебя есть сын. Угу. Ему 6 лет? Да. Расскажи, пожалуйста, я вчера с ним познакомилась, и мне было, это на самом деле первое, на что я обратила внимание, э, на твою коммуникацию с ним, как сексолога, в первую очередь, и э, у тебя, когда ты, э, когда ты была беременна, ты уже училась на сексолога? Нет, нет. Но я когда уже имела образование по психологии. Но когда он... В какой момент ты задумалась о, о том, что... Так, у меня мальчик, и он сейчас... Его сейчас нужно учить частям тела, сексу. Учишь ли ты его общению с девочками? Учишь ли ты его настоящим словам, а не заменяешь их? я обожаю эту тему. – Писюнчик,
1: бананчик, пулепиндрик – это, боже мой, класс! Мы есть продуктом и результатом шаблонов воспитаний наших бабушек и дедушек. Далее родители являются продуктами и этих шаблонов, и потом они, да. вернее, не дали а назад, если вернуться, а потом они по этому же шаблону воспитали нас. И в этих шаблонах не присутствовало сексуального образования как такового, никаких там сексуальных энциклопедий и тому подобное. А смотри, что происходит, либидо у девочек, например, просыпается либеда, напомню, это сексуальное влечение, сексуальное желание. Оно может быть как к э, противоположному полу, так и к полу своему же. Mm-hmm. И, соответственно, когда у девочки, например, 8 лет, 8, вот моему же сыну 6, mm-hmm. вот про- буквально через 2 года, например, у него проснется, у мальчиков чуть позже. Девочки там типа 9 лет и раньше, у мальчиков э, 10, 11, 12 и раньше.
0: Что? Да. А почему... П- Почему говорят, что мальчики, они там уже все 10-11 лет? А... Они и в
1: контакте, потому что с собой все время, в отличие А-а-а-а,
0: от нас. Точно.
1: Да, они, мы, мы про это или говорили мы, или? Поговорим. Мы
0: это вчера говорили, да. пожалуйста мы, Я напомню, чтобы мы вернулись к этому Это очень интересно а, Да, 8 лет у девочек начинается Так вот,
1: и понимаешь, когда, например С человеком что-то происходит Например, у него начинают расти волосы На лобке, вокруг члена полового mm-hmm. Например, у него начинает пахнуть Из-под мышек, например, он да. испытывает Какие-то там гормональные приливы И непонятные ощущения В области полового члена Где-то щекочет у девочки внизу и, 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 и она смотрит на свою подругу, ей хочется поцеловать ее в губы, как ребенок должен справиться вообще с этим всем, если никто ему не объясняет. Но мы же объясняем, вот, например, у меня в 6 лет у ребенка сейчас история, что он начал испытывать впервые агрессию и злость. И он не знает, что с этим делать. И для того, чтобы э, его научить, ему нужно сказать сказать, сказать, а потом еще 150 раз сказать и показать, и объяснить. Точно так же и здесь. Тебе нужно дать информацию человеку, что это норма, что все хорошо, сейчас с тобой происходят такие-то, такие-то процессы, пожалуйста, не волнуйся, не пугайся, тебе там вот сейчас начнут нравиться девочки, мальчики, вот так по-другому, а потом ты сможешь делать вот это, вот это и тому подобное. Все это есть часть сексуального образования, и на каждом этапе возрастном, ее необходимо давать. И если вы вдруг не в состоянии самостоятельно это сделать, пожалуйста, не мучайте себя, не надо травмировать ребенка, отведите, пожалуйста, ребенка к детскому психологу, отведите к сексологу, пускай ему там это все при вас расскажут, и вы как бы и ну, за, сделайте, э, пусть домашнее задание ваше кто-то сделает за вас. И как бы ребенок будет в информационном поле, а соответственно он будет больше готов к тому, что происходит, сможет идентифицировать, например, ту же ориентацию, потому что это второй сегмент клиентов, которые ко мне приходят, это подростки, которые имеют вопросы с самоидентификацией, с ориентацией и тому подобное. Потому что, опять-таки, с кем она, он может поговорить о том, что «мне нравятся мальчики, а я мальчик, это что, ненормально?» Ну, как бы, или там «я девочка, а мне нравятся девочки». Вот такая история. Поэтому да, конечно, мы с Давидом говорим, мы уже обсуждаем волосы вокруг полового члена. Конечно же, я обучаю его каким-то там историям про взаимодействие с девочками. Ну, опять-таки, тут тоже, мы же напоминаем тебе, половая конституция, что-то в него заложено изначально, как я люблю говорить, кровь не
0: вода. Ты сказала про то, почему у девочек это раньше, но нам всем кажется, что на самом деле у мальчиков.
1: Угу. Да, потому что у нас нет связи у мозга с нашими половыми органами. Ну, так уж случилось, что мужчине для того, чтобы справить малую нужду, он, ну вот я посчитала, высчитала, и взяла исследования, посмотрела разные, и там, в принципе, в среднем 5-7 раз мальчик... Мы говорим о мальчике, который еще не мастурбирует. Мальчик 5-7 раз в день берет свой половой член в руки, он его трогает, он его изучает, дергает, отодвигает крайнюю плоть, или у него там она обрезана, неважно, То есть и вступает в контакт со своим половым членом. 5-7 раз мальчик. Если мы берем мужчину с сильной половой конституцией и добавляем ему 3-5 раз в день или 8 мастурбаций, то и туго, например, 15-17 раз в день Мужчина контактирует со своим половым членом, знакомимся с женщиной, 50% женщин пару раз в жизни видели свою вагину, пару раз, пару раз, 17 в день, пару раз в жизни, 17 в день, пару раз в жизни. Вот, это есть слепое пятно Нет, Не существует нейронной связи Между мозгом и нашими половыми органами Это вот те девочки, которые не смотрят на себя в зеркало Не смотрят на свою вагину в зеркало И это, ну как бы, не то чтобы с ними что-то не так все ок, девочки, все хорошо Нас просто этому не научили Потому что когда Надя лезла в трусы Ей говорили, боже, что ты делаешь, боже, какой стоит позор Прекрати это делать, не делай этого ни в коем случае На люди! Ну то есть и все. На этом исследовательские функции Нади и контакт с ее вагиной заканчивался. И, ну, на всю жизнь очень часто. Ну, ну на большую ее часть. Да? По-разному. в да. зависимости от восприимчивости Нади. Она могла и до 26 больше там не, могла и до 30, и до 32. Могла родить двоих детей, не мастурбировать никогда в жизни и иметь при этом достаточно широкие взгляды в жизни. и...
0: А потом По Надя разному. могла своей же дев- дочке тоже же конечно, самое передать. Конечно,
1: конечно. Mm-hmm. И ну, здорово, когда вдруг э, в наше время появилась вот такая прекрасная профессия и науке всего, всего лишь меньше ста лет. И теперь, оказывается, можно там а, узнать самой, б, э, рассказать потом
0: своей дочери. Здорово. И вот она уже будет расти другая. Ты видишь вообще позитивное изменение последних нескольких лет с более открытым разговором о сексе, с появлением сексологов? Абсолютно.
1: И это меня невероятно радует. Вижу изменения, но нужно понимать, что все не не так давно начало происходить, и на сегодняшний день сильно много чего недоисследовано. Да, изменения происходят, да, это классно, и мы не зря тут с тобой сейчас сидим и вообще про это говорим. Уже начала появляться такая профессия сексология. К сожалению, она по-прежнему неофициально, Благо, что я имею в базе психологическое образование Поэтому в соглашении у меня прописано Психолог-сексолог далее именуемый психолог Потому что нет такой профессии сексолог Нет на уровне государства секса в принципе То есть в принципе мы э, Ты можешь заниматься сексом? Но вроде как и не можешь ну, ты занимайся, но мы тебя будем осуждать. Для меня такие.
0: это новость, что сексолог – это неофициальная профессия.
1: Да, ну, как бы, вот хорошо, я же говорю, хорошо, что, что вот так. По-моему, если я не ошибаюсь, с сентября в России не нужна будет лицензия. И можно будет
0: просто закончить курсы сексолога и быть коуч сексологом. Ой, не скажу, что меня это, вот эта новость радует. Просто это как раз, знаешь, открывает целый, мне кажется, пул для шарлатанов. Смотри, это не радует тебя,
1: но это э, радует там, тех, кто сможет воспользоваться этой услугой. Раз, и два, ты абсолютно права. Как и везде, у медали две стороны. Есть, э, ну вот я, я действительно не понимаю и задаюсь этим вопросом, как работают люди, которые не имеют в базе медицинского, психологического или психиатрического образования. Ну Потому что в основном корень-то лежит весь там. Помимо телесности и телесных практик, э, и техник, ну, как бы много есть техник, направленных на работу с мозгом, головой, нервной системой, и это то, что люди учат действительно там 6 лет.
0: Пожалуй, самый распространенный вопрос, популярный, который приходит касательно секса, это в отношениях это как возобновить страсть, это что делать, если упало... Даже не то, что влечение, но секс стал более рутинным, долгое время в отношениях... Если вообще есть, да. Бывают у них. Это я... Правильно предположу, что это тоже частый запрос к тебе, когда долгие отношения, что делать, чтобы возобновить былую страсть? Э,
1: Да, опять-таки не так давно вот пара запросов была на эту тему, все все ситуации индивидуальные, ну, действительно, по истечении какого-то времени… Опять-таки, я приведу некоторые примеры, но нужно рассматривать каждую ситуацию индивидуально. Например, когда пара вступает в долгосрочные отношения, есть исследования, которые говорят нам о том, что у мужч- на мужчин это никак не влияет на их сексуальное влечение в жизнь, а у женщины влияет на там через год-полтора у женщины падает сексуальное влечение. И Это только с женщинами такая история. Потому что у нас много, много социальных ролевых функций и у нас тут и женщина-мать, и женщина-уборщица, и женщина, там, свари борщ, и женщина, там, закажи путевку, и женщина-дочь. Ну, и как бы такое количество ролей, а поскольку либидо у женщины сильно завязано на э, психику, э, не всегда женщина может справиться с тем, чтобы вовремя переключиться, допустим, из женщины жены в женщину-любовницу, из женщины матери в женщину-любовницу, и вот эта роль, она может отходить на э, какой-то второй, третий, десятый, восемьдесят девятый план, и тогда это вопрос опять-таки в поле психики, и это вопрос ролевых моделей, и как ее там вернуть, чтобы она умела ее там снова включать. Есть еще такая штука, тоже касается только женщин. Например, женщина, когда не занимается сексом, вот долгий период времени, она как будто бы немножечко забывает, то что он существует и такая типа… А, так, так нормально. Да, 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 вот и без него мне хорошо. То есть с мужиками эта история не работает. работает... Вот почему-то так устроены женщины, так устроена опять-таки психика и либидо опять-таки завязана на психику, вот она как будто забывает немножечко, что секс существует. Именно поэтому часто мужчины с женщинами друг друга не могут понять, там, в смысле я хочу, а она в смысле я не хочу. Разнообразие равно разнообразие. То есть если вы всю жизнь занимаетесь или одной постели или в одной комнате сексом, если у вас не было секса там на лавочке, в лифте, в море, на песке, я не знаю, под кактусом, да вообще где угодно, любое, что вообще где захочется, чего, все это приводит рано или поздно к тому, что перестают вырабатываться те или иные гормональные процессы, это становится там рутинным бытом, поэтому разнообразить мы можем вот такими историями. Есть техника от американского сексолога, который 87 лет, и она она ведет э, сексуальную активную жизнь со своим мужем. Она разработала технику, которая называется Tuesday Date. Э, в чем заключается суть этой техники? Каждый четверг, вне зависимости от того, извержения вулкана или что происходит, вы идете на свидание. Свидание не обязательно должно предполагать секс. Это именно свидание-свидание. Вы можете выйти даже из одной квартиры, из одного дома, из одного подъезда, из одной двери и совершенно разными маршрутами поехать и пойти на это свидание, как угодно. Но вы приходите там в этот четверг, например, у вас картинная галерея, а в этот четверг у вас там еще что-то. Да, у вас снят номер например, или вы придете домой, ну, лучше, конечно, снять номер, да. чтобы это была какая-то смена обстановки, в любом случае, угу. новая энергия, новая картинки. И вы можете просто лечь и там спиться перед телеком в этом номере, поживать и тем самым установить там некую эмоциональную близость. И не нужно циклиться и фокусироваться как в сексе на оргазме, так и в отношениях на сексе. Когда У-у-у. ты устанавливаешь и имеешь определенную эмоциональную связь со своим партнером, оно там все само, ну, как бы, процессы начинают сами запускаться, ты расслабляешься, падает уровень серотонина, и ты, ну, там, испытываешь меньше стресса, а, соответственно, вместо этого тебе хочется, там, какой-то радости, и счастья. и вот, вот оно же, вот же тебе сейчас приятно, а тут параллельно ты еще позанималась, там, и попознавала себя, и, там, уделяешь себе, там, необходимое количество времени. Ну, вот, опять-таки, это рецепт про э, А, где в этих отношениях ты, Б. Разнообразие.
0: Ксюше нам нужно вернуться, будет еще раз. Я тебя приглашаю, просто я сейчас понимаю, что это настолько, это, во-первых, мне так интересно, я тоже смотрю на время как-то пролетело. Спасибо тебе огромное. Где
1: тебя можно найти? Меня можно найти в Инстаграм. Ксения, нижнее подчеркивание Пиковска. И, собственно говоря, пожалуйста, любые вопросы в директ с удовольствием отвечу. Спасибо вам всем огромное за внимание и время. Тебе спасибо.
0: Спасибо. И это весь эпизод, друзья. Я узнала для себя огромное количество новой информации. Я надеюсь, что вы тоже. Возвращайтесь на следующей неделе за вторым выпуском с Ксенией. Как всегда, подписывайтесь на этот подкаст, оставляйте ему 5 звезд, оставляйте ему отзыв. На самом деле, все эти вещи очень мне помогают. Я всегда это говорю как э, рутину, но на самом деле это то, что помогает мне, нам быть подкастом номер один в России, поэтому подписывайтесь, оставляйте отзывы, ставьте 5 звезд. Вы можете найти меня в инстаграме Мари Новосад, в моем бесплатном onlyfans аккаунте onlyfans.com и в моем секс-шопе kissa.love. Я увижусь с вами в следующий понедельник.